0: Agora, duas e três, boa tarde para você, sintonizado aqui no Emboabas. mais informação. É hora da gente ficar muito bem informado com o jornalismo em destaque, com os nossos jornalistas, Leonardo Duque, Elaine Maciel e Vanusa Rezende. Vanusa, é com você. Obrigada, Eduardo. Boa tarde para você também. Uma excelente sexta-feira para todos os nossos amigos ouvintes. Acompanhe a programação aqui da 92,7. 2 horas e 4 minutos, a gente começa conversando com o Leonardo Duque sobre o cenário nacional, porque concentrada em combustíveis que realmente estão mais baratos nas bombas, a deflação não alivia a conta do mercado. Essa continua nas alturas, né, Léo? Boa tarde para você.
1: Continua difícil, Vanusa. Boa tarde para você também e para todo mundo que nos acompanha. Então é isso, pessoal. Considerado o indicador oficial de inflação do Brasil, o IPCA, que é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, teve deflação em agosto, ou seja, caiu, ficou em 0,3% de queda. A menor taxa para meses de agosto desde 1998. No acumulado em 12 meses, o indicador voltou a ficar abaixo dos dois dígitos pela primeira vez em um ano. A notícia é boa, sem dúvidas mais que isso é excelente para quem dirige, mas não alivia a conta do mercado. Isso porque enquanto os combustíveis tiveram fortes quedas no mês, os preços dos alimentos que têm maior peso nas despesas das famílias de menor renda continuaram subindo, e os dados do IPCA apontam que os preços dos combustíveis em geral caíram mais de 10,8% em agosto com destaque para o recuo de 11,6% no valor médio do litro da gasolina. Já os alimentos subiram 0,24% é a nona alta mensal seguida. Em um ano, enquanto os combustíveis acumulam queda de 7,11%, isso contribuindo para uma alta menos acentuada nos transportes, os alimentos têm alta de 13,4%, bem acima da inflação do período de 8,73%. Bom, então agora a gente vai pegar os 10 itens que mais subiram de preço nos últimos 12 meses até agosto. Temos aqui em primeiro lugar a cebola, depois mamão, melão, passagem aérea, melancia, leite longa vida, óleo diesel, manga, café moído, transporte por aplicativo. E na contrapartida, nós temos agora os 10 alimentos que mais caíram de preço nos últimos 12 meses. Temos aqui o feijão preto, etanol, tomate, laranja, computador pessoal, repolho, o feijão... Peixe serra, aluguel de veículo e peixe pescada. Então, para a gente fazer um comparativo do que mais subiu e mais caiu no último mês.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. O jeito é ficar de olho nas promoções, né, gente? As ofertas têm salvado por aí. 2 h 6 agora a gente conversa com a Elaine Maciel sobre esse tempo seco. Inclusive, Minas Gerais está com alerta de baixa umidade do ar. Tem que te muito, né, Elaine? Boa tarde para você.
2: Pois é, Vilvanusa, uma ótima tarde para você e para todo mundo que nos acompanha aqui no Jornalismo em Destaque. Minas está sob esse alerta laranja por causa dos baixos índices da umidade do ar. Segundo o IMET, nas regiões norte, noroeste e sobretudo no Triângulo, os índices devem ficar em torno dos 15%, muito abaixo. Para a gente ter uma comparação, o recomendado aí pelas organizações de saúde é que a umidade do ar fique acima de 60%. Recomendado mesmo entre 60% e 80%. Agora, na capital mineira, Belo Horizonte, também fica bem baixo, cerca de 20%. O tempo fica quente e seco em todo o estado. Inclusive, quem tem circulado pelas suas tem observado que a temperatura hoje está bem mais elevada do que nos dias anteriores. Então, de acordo com o IMET, a gente tem esse alerta, o... Recomendado é que a gente se hidrate bastante, aumente a ingestão de líquidos, utilize, se possível, algum hidratante na pele, justamente para poder lidar com esse tempo quente e seco. Essa sexta-feira, dia 9, é predomínio de sol, temperaturas elevadas e baixos índices de umidade à tarde em toda Minas Gerais. A tendência é de intensificação da massa de ar seco e quente que está atuando, principalmente nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil. Então, recomendações para a gente ficar atento enquanto o tempo continua realmente seco e muito quente, Vanusa.
0: Tá certo, Elaine. Obrigada pelas suas, suas informações e esse alerta aqui no estado, né, gente? Principalmente o cuidado aí com as crianças e com os idosos. 2 horas e 8 minutos, a gente continua falando com a Elaine, porque amanhã, sábado, tem dia de vacinação na zona rural e ela tem toda a programação especial aí, para esse dia de
2: vacinação aqui na Zona Rural de São João del Rei. É isso, Vanusa, é uma campanha de multivacinação que acontece na Zona Rural amanhã, sábado, dia 10 de setembro. Serão aplicados os seguintes imunizantes, a vacina contra a influenza, que é a vacina contra a gripe, para todos os grupos. Então agora não é mais aquele grupo prioritário, todo mundo que desejar receber o imunizante contra a gripe já pode ser imunizado. Também vai ter a aplicação da vacina contra a Covid-19, para aqueles moradores que por algum motivo não estão com o calendário ainda completo. E também a vacina contra a poliomielite. De acordo com a pasta municipal, todos que procurarem para atualizar o cartão de vacinas, tem que levar o documento, o cartão do SUS e o CPF. A programação vai ter quatro rotas já estabelecidas. A primeira começa em Arcângelo, de nove ao meio-dia. Depois segue ali... Em Januário, de 14 às 14h30, a segunda rota vai passar pelo Valo Novo, de 9h às 11h, Zoeira, de 11h20 ao meio-dia, Capela dos Chaves, de meio-dia e 40 a 1h15 da tarde. Também Vendinha, de 14 às 15h. Agora a terceira rota, fica de 9 às 9h30 no povoado do Bengo, depois segue para o povoado do Fé, de 9h40 às 10h30. Caburu recebe a vacinação de 11 ao meio-dia e Caxambu de meio-dia 20 a 1h50 da tarde, Ambeira de 14 horas e 30 minutos até as 15 horas e Trindade de 15h15 15, às 15:45. Por fim, a última rota vai ser no povoado de Imboabas, das 9 ao meio-dia e meio -mei, e no Morro Grande das 13 horas e 30 minutos até as 14 horas. Então esse é o calendário que a gente tem para amanhã esse dia D de multivacinação que acontece na zona rural. Os horários eles variam de acordo com a localidade, mas a vacinação ela começa às 9 horas da manhã e segue ali até às 15 horas da tarde, dependendo de cada distrito e de cada povoado. Então, quem tiver que se atualizar no cartão de vacinas contra a Covid-19, contra a poliomielite e também contra a gripe, pode comparecer amanhã. Até porque, pessoal, infelizmente os números estão bem abaixo do
0: recomendado, principalmente quanto a essa questão da vacinação em crianças, viu? Então é importante comparecer nesses locais, né? nesses horários que a Elaine divulgou aqui para gente, para se vacinar contra essas doenças. 2 horas e 11 minutos, o Bispo Dom José Eudes divulgou o calendário de posses canônicas para esse mês de setembro e quem tem as informações é Leonardo Duque.
1: O Vanusa, depois de anunciar aquelas transferências de padres dentro da nossa diocese de São João del Rei, agora o bispo Dom José Eudes divulgou o calendário de poças canônicas para o mês de setembro. E nós temos celebrações agendadas aqui mesmo em São João del Rei e também em cidades da região. A começar por São João del Rei, na próxima sexta-feira, no dia 16 de setembro, vai acontecer a tão esperada instalação da nova paróquia do Menino Jesus de Praga aqui na cidade. E quem vai tomar posse como pároco é o padre Odair José de Carvalho, ele vem de Lavras. A cerimônia está marcada para as horas da noite. Essa nova paróquia, lembrando, ela vai ser formada pelas comunidades Menino Jesus de Praga, Bom Pastor, Cristo Rei, Nossa Senhora Rainha da Paz e Santo Antônio do Carvoeiro, todas pertencentes hoje à paróquia do Senhor Bom Jesus de Mantuzinhos, Mas também temos a formação pela comunidade de Santa Bárbara, que hoje pertence à paróquia de Santo Antônio de Tiradentes. Então, essa é a programação aqui para São João del Rei. Agora vamos para a região. Bem, no dia 19, às 19 horas, o padre Rodrigo Coimbra Ladeira vai assumir a paróquia do Sagrado Coração de Jesus em Minduri, no dia 21, às 7 da noite também, Padre Lucas Alerson toma posse como pároco da paróquia de Nossa Senhora da Conceição, em Carrancas. No dia 23, também às 19 horas, Padre Éder Sebastião Santos assume o posto de pároco da paróquia do Santuário de Nossa Senhora da Piedade, em Piedade do Rio Grande. E encerrando o cronograma de setembro, lá no dia 26, às 19 horas, o padre Jorge Wilson Carvalho Fonseca vai assumir a paróquia de Santana do Barroso, na cidade de Barroso. Então essa é a programação para os próximos dias. Destaque para a instalação da nova paróquia do Menino Jesus de Praga, aqui em São João del Rey, na próxima sexta-feira.
0: Tá certo, Leonardo. Obrigada pelas suas informações. Aqui no Jornalismo em Destaque, que vai se encerrando falando sobre esporte local. O Figueirense faz a sua sexta partida pelo Campeonato Mineiro Segunda Divisão neste sábado, dia 10. O compromisso em casa é contra a equipe de Betts, às 3 horas da tarde. Os jogos comando de campo do Figueirense estão sendo realizados no Joaquim Portugal. O Figueirense está longe da classificação e não depende só dele para conseguir avançar no campeonato. Nos cinco jogos, o time acumula três empates e duas derrotas. Com os três pontos, o Figueirense está em sétimo lugar fora da zona de classificação. Para tentar chegar entre os quatro, o clube precisa de ganhar os dois jogos restantes e torcer para que Passos, três Corações e Betes não vençam seus compromissos restantes. Figueirense que é o representante aqui de São João del Rei e região na segunda divisão do estadual, que está prevista para terminar no dia 12 de novembro nessa primeira fase. Os grupos aí com cada cada três grupos, né, com oito times cada, os quatro melhores se classificam para a próxima fase. Esse foi mais um jornalismo em destaque encerrando a semana aqui na 92,7. Mas é claro, fique ligado com a gente que daqui a pouquinho tem muito mais nas ondas da Rádio Boabas, que é mais informação. Você acompanha também através do nosso site emboabas.com e nas nossas redes sociais no facebookcom e no instagram rádio Emboabas. Obrigado a todos pela audiência. Eduardo, obrigado pelos trabalhos técnicos e é com você. Obrigado, Vanusa.